niepoddawanych selekcji byli również Romowie. Gambnej Roma nitunim selekcja. תרזה וונטור צ'יכי, היסטוריונית ממרכז המחקר של המוזיאון הממלכתי באושוויץ, מתארת את גורלם של בני הרומא והסינטי, שנפלו קורבן למדיניות הגזענית של הרייך השלישי. Do obozu Auschwitz przywożeni byli Romowie i Sinti, tak znajdujemy w literaturze współczesnej. Lemachane Auschwitz nieślechu bnei Roma wygam Sinti. Zema się oleme asafruta modernit. Kim istaber się a mishpachot siechają bota tkufa b'Europa, a jutce ecajot się lśtecha mulot, mishpachot gdolot jutter. Ha Sinti chają b'mara w'Europa, w'Roma chają b'merkazu b'drom Europa. Kach ze mugdar b'asafrut. הם נעצרו בעקבות השוני שלהם. במבנה של החברה הגרמנית האידיאלית ונטולת כל חולשה, לאנשים הנמנעים מעבודה היה אורח חיים שונה. בני רומא, כקבוצה אתנית נפרדת, שנחשבה שונה ולא הולמת, היו אמורים להיות מושמדים באופן דומה ליהודים. po prostu poddani eksterminacji, podobnie jak Żydzi, na, na, na podobnych zasadach. כאשר נסתכל על השלבים השונים של היחס כלפיהם, נראה תחילה הפרדה ובידוד. הם הוצבו במחנות מעבר ובמחנות עבודה, וילדיהם נלקחו מהם, והכל בהתאם להנחיות של הפסאודו-מדע. בגרמניה אף הוקם מכון מיוחד תחת ניהולו של דוקטור ריטר, שעל סמך ניסויים שונים ביקש לקבוע את אי היכולת החברתית והאינטלקטואלית של בני רומא להשתלב בחברה. הוא ערך את המחקר הזה תוך שימוש בדוגמאות מגוונות מאוד. כשהתחילה מלחמת העולם השנייה, המחנות היוו מאגר כוח עבודה. כמו במקרה של אושוויץ, אך הם הפכו אט-אט למרכזי השמדה. בדצמבר 1942 הוחלט להעביר את בני רומא למקום מבודד, וכך הוחלט על הקמת מחנה בירקנאו. כתוצאה מכך, הוקם שם מחנה משפחות שהפתיע מאוד את האסירים שכבר שהו במקום. הם כבר היו עדים לטרנספורטים רבים שעברו סלקציה. אך במקרה זה ראו קבוצות שלמות, משפחות שלמות וילדים בכל הגילאים שמובלים לכיוון המחנה. אנשים מבגדים משלהם. נושאים מזוודות. זו הייתה הפתעה יוצאת דופן עבור האסירים. אורוס רוג'ינם, שהיה גדול זקוצ'נים לוויינשניוב פשביביונציך תם אובוז'י, וידיילי יש וילה טרנספורטוב. הנוף של המחנה השתנה מהר מאוד. ממיקום אידילי עם משפחות ששומרות זו על זו, התמונה הזו הפכה דרמטית יותר ויותר בגלל התנאים הסניטריים הנוראים שהיו שם. תמותה ורעב. מכיוון שרוב בני רומא לא הוקצו לעבודה באופן קבוע, הרעב השפיע עליהם מאוד. כפי שהעלו האסירים בזיכרונותיהם, בני רומא פשוט מתו בעמידה. מתוך 21,000 בני רומא וסינטי שנרשמו עם הגעתם למחנה, כ-3,000 נשלחו מכאן טרם סגירתו. במהלך פינוי המחנה, בשני באוגוסט 1944, נרצחו בתאי הגזים כ-4,000 מבני רומא. משמעות הדבר היא שכ-14,000 אנשים מתו מתשישות, רעב ומחלות. Muzyka
מחוץ למחנה בירקנאו ישנו שדה מסודר למשעי ומוקף בעצים. יש במקום גם אנדרטה פשוטה עם כוכב גדול בעל חמישה קודקודים. יאצק לחנדרו, היסטוריון, עובד מרכז המחקר של המוזיאון הממלכתי באושוויץ בירקנאו. Znajdujemy się w miejscu położonym już poza terenem dawnego obozu Birkenau. Ano nimcajmi chuc leszetach machane Birkenau leszewar. Leada makom szebonik beru gufot szwujajmi Hamasowietim bitrilat 1941 w 1942. Muchar joter, beawiw 1943, ha gufot alalu ucu mea dama wenisrefu. שבויי מלחמה סובייטים היו הקבוצה הרביעית בגודלה שגורשה לאושוויץ. מקיץ 1941 ועד קיץ 1944 הובאו לכאן לפחות 15,000 אסירים כאלה. ניתן לזהות שתי קבוצות. הראשונה שבהן מנתה לפחות 3,000 איש אשר הובאו למחנה ונרצחו ללא רישום. לעומת זאת, הקבוצה השנייה, הגדולה יותר, מנתה כ-12,000 אסירים שנשלחו לעבודה ונרשמו במחנה. למרבה המזל, הרבה מסמכים העוסקים בקבוצה הזו שרדו, אך לא קיימים מסמכים העוסקים בקבוצה הראשונה. המידע שיש לנו אודותיה מגיע מאסירים פולנים שהיו עדים להגעה ורציחה של שבועי המלחמה הללו, אשר דווחו לאחר המלחמה. הם למעשה מסרו עדות על מה שקרה לאנשים האלה. אנשים אלה היו בעיקר הנציבים הפוליטיים של הצבא האדום. ביניהם היו יכולים להימצא חברי המפלגה הבולשביקית, ארגון הנוער קומסומול, אנשי המודיעין הקומוניסטי וגם יהודים. אחת המטרות של הצבא הגרמני הייתה להשמיד את הקומוניזם ואת כל מי שקידמו אותו. על פי המסמכים בין הוורמאכט למשרד הביטחון הראשי של הרייך, נשלחו למחנות קציני משטרת הביטחון וה-SD, סוכנות המודיעין של המפלגה הנאצית, שמשימתם הייתה לזהות את הקבוצות שציינתי קודם לכן, בכדי לשלוח אותן למחנות ריכוז ולהשמדה מהירה. właśnie tych przedstawicieli tych grup, które wspomniałem wcześniej, po to, aby skierować ich do obozów koncentracyjnych w celu natychmiastowej eksterminacji. הראשונה מבין הקבוצות הללו נכלאה בבלוק 11. מבודדת מהאסירים הנותרים, ונשלחה מדי בוקר לעבודה בבור החצץ שהיה ממוקם באותה תקופה ממש ליד שער הכניסה למחנה, ליד השער עם הכתובת העבודה משחררת. ארבייט הם עבדו שם, והקאפויים הגרמנים היכו אותם באכזריות במקלות. אותם אסירים שנפלו ולא יכלו להמשיך לעבוד, נרצחו על ידי אנשי האס-אס. ידוע לנו כי לאחר מכן הם הועברו במשאיות במהלך הלילה ונורו בחצר בלוק 11, או בבור חצץ אחר שהיה ממוקם כמה מאות מטרים ממערב למחנה. מתחילת ספטמבר הגיעו לכאן קבוצות של שבויי מלחמה סובייטים שנרצחו באמצעות ציקלון ב, חומר ששחרר מימן ציאנידי וגרם למוות בחנק. 
הרצח הראשון של שבועי מלחמה סובייטים באמצעות גז התרחש במרתף בלוק 11. מאוחר יותר שימש למטרה זו אחד החדרים במשרפה אחת, שתפקד בעבר כחדר מתים. שם נקדחו בגג שמונה חורים, דרכם שפכו אנשי האס-אס כדוריות של ציקלון ב. כיוון שלא נשמר תיעוד, איננו יודעים כמה קבוצות הובאו לכאן להשמדה. על פי הערכותיו של היסטוריון המוזיאון וראש מחלקת המחקר בדימוס, דוקטור פרנסיס פיפר, היו לפחות 3,000 איש. את אלה שנשלחו לכאן לעבוד. בספטמבר 1941, היינריך הימלר קיבל על עצמו מידי הוורמאכט חלק גדול מן האסירים הסובייטים. הם נשלחו למחנות ריכוז שונים, בעיקר על מנת לבצע עבודות בנייה. לאושוויץ הם נשלחו לעבודה בשדות הכפר בז'ז'ינקה. ממנו עקרו הגרמנים את האוכלוסייה הפולנית חצי שנה קודם לכן, על מנת לבנות את החלק השני של אושוויץ, מחנה לשבויי מלחמה. באוקטובר 1941 נשלחו לאושוויץ כעשרת אלפים שבויי מלחמה מהמחנות הגרמנים בנויהמר ולמסדורף. הם הוקמו בתשעה בלוקים, הניצבים משמאל לשער עם הכתובת העבודה המשחררת, כאשר מסתכלים עם הפנים לכיוון השער. הם הגיעו למחנה ונרשמו. שלטונות המחנה הכינו עבורם סדרת מספרים מיוחדת, נפרדת מאלה שהיו בשימוש עד אותה עת. במהלך הרישום הם קיבלו מספרים שהוטבעו או נכתבו על שאריות בד קטנות שנתפרו לאחר מכן על מדיהם. כיוון שהיה שיעור תמותה גבוה בין האסירים, לא פעם לקחו אלו שהיו עדיין בין החיים חלקים מהמדים של עמיתיהם המתים שהיו במצב טוב יחסית. או שלקחו את כל המדים בשלמותם, כך שלפעמים קרה שהגופות נותרו ללא מספרים מזהים, מה שהוביל לאי סדר ברשומות. לכן החליטו שלטונות המחנה לקעקע את מספרי האסירים. זו הייתה הקבוצה הראשונה שקועקעה במספרים הללו. שבועי המלחמה הסובייטים קועקעו בצד השמאלי של החזה. בשנים שלאחר מכן הוחל אותו חוק קעקוע גם על רוב האסירים האחרים, אשר קועקעו במספרים על ידם השמאלית. אנשי האס.אס קראו לשבועי המלחמה רוסן, רוסים. המסמכים ציינו לעיתים קרובות את הקיצור RKG. כלומר, שבוי מלחמה רוסי. כמובן שהרוסים היוו חלק ניכר מהאסירים שהובאו למחנה, אך מלבדם היו גם אוקראינים רבים ואסירים מן הרפובליקות השונות של ברית המועצות לשעבר. כלומר, ממרכז אסיה, מקזחסטן, אוזבקיסטן או מאזור הקווקז. היו ביניהם גיאורגים, ארמנים ובלארוסים, אבל גם פולנים. עלינו לזכור שבשנת 1939, 
השטחים המזרחיים של הרפובליקה השנייה של פולין שולבו בברית המועצות. על תושבי פולין נכפתה אזרחות סובייטית והצעירים גויסו לצבא הסובייטי. שבויי מלחמה סובייטים ששהו כאן בסתיו 1941 נשלחו בחלקם לעבודה על בניית המחנה באזור של כפר בז'ז'ינקה וחלקם נשלחו לכפר עצמו על מנת להרוס את המבנים שהיו שם יחד עם אסירים אחרים. חומרי בניין שעדיין נתפסו בעיניהם לברי שימוש הועברו לאתר הבנייה בפאתי הכפר. קבוצות אחרות כרתו את העצים שצמחו באזור וניקזו, ייבשו את האדמה או חפרו בורות ליסודות המבנים. העבודה הזאת הייתה קשה מאוד עבור שבועי המלחמה. רובם היו במצב פיזי נורא כאשר הגיעו למחנה ותנאי הקיום במחנה עצמו היו קשים מאוד גם כן. הבלוקים היו צפופים מדי. באותה תקופה רובם היו בלוקים חד קומתיים ובהתחלה היו למעלה מאלף גברים בבלוק אחד, כך שמחלות התפשטו ביניהם במהירות. בנוסף, הם קיבלו מנות מזון קטנות יותר מאסירים אחרים. כל הגורמים הללו תרמו לתמותה הגבוהה בקרבם. על סמך מסמכים שונים, ובעיקר אחד הנקרא טוטנבוך, כלומר ספר שתיעד את המיטות אשר נשמר בבית החולים, ניתן להסיק שבממוצע מתחילת אוקטובר ועד סוף פברואר, מתו במהלך כל יום כ-60 שבויי מלחמה. כן, היו ימים שבהם רק מת אחד, אך היו גם ימים שבהם מתו יותר מ-200. כתוצאה מכך, בראשית מרץ 1942 היו בחיים כ-700 איש שהועברו למחנה בירקנאו, אשר עדיין היה בבנייה. הטרנספורטים של היהודים החלו להגיע לבירקנאו כאשר למחנה שבויי המלחמה הסובייטים לא הגיעו טרנספורטים נוספים, במיוחד לאחר קרב מוסקבה. שבויי המלחמה במחנה הראשי שבודדו תחילה משאר האסירים כבר החלו להשתלב בבלוקים עם אסירים אחרים ולעבוד לצידם. בתחילה קיבלו בבירקנאו את אותם התנאים שקיבלו כאשר שהו במחנה הראשי, אך מאמצע 1942 השתפר מעט מצבם. הפסיקו להכות אותם, והם התחילו לקבל מנות מזון, כמו שאר האסירים, ולעבוד בקומנדו טובים יותר. כתוצאה מכך, במחצית השנייה של 1942, עד אביב 1943, היה מספרם במחנה יציב יחסית, כ-150 אסירים. אולם, במחצית השנייה של 1943 ובמחצית הראשונה של 1944 הגיעו לכאן טרנספורטים נוספים של שבויי מלחמה, אך הם היו קטנים בהרבה ולרוב הכילו כמה עשרות אנשים. זה הגדיל את מספר שבויי המלחמה במחנה, כאשר המספר המרבי היה 951 איש ב-24 באוגוסט 1944. 
יחד עם זאת, כבר במחצית השנייה של השנה חלה מגמה הפוכה, כאשר שלטונות האס-אס ושלטונות המחנה החלו בפינוי ראשוני של אסירים מאושוויץ ומחנות ריכוז אחרים. כתוצאה מכך, במסדר האחרון שהתקיים ב-17 בינואר 1945, התייצבו רק 96 שבויי מלחמה. כ-90 מהם הובלו מחוץ למחנה לתחנה בגליביצה, ומשם נשלחו ברכבות למחנות אחרים ברייך. תחילה גם גופות שבויי המלחמה נשרפו בקרמטוריום. עם זאת, מספר הגופות היה כה גדול, עד שתנורי הקרמטוריום לא הצליחו לשרוף אותן, עקב שיעור התמותה הגבוה מאוד בקרבם, וגם כיוון שאסירים אחרים מצאו שם את מותם. מפעם לפעם, הובאו למחנה קבוצות חדשות של נציבים פוליטיים שנרצחו באחד מחדרי הקרמטוריום. לפיכך, החליטו שלטונות המחנה לאחסן בהתחלה את גופות השבויים הסובייטים בתוך הבלוקים, ומאוחר יותר אף ביניהם, בשטח המיועד לשבויי מלחמה סובייטים. מאידך, לא יכלו לקבור אותם, שכן הגיע הכפור והיה קשה לחפור באדמה. בדצמבר האדמה הפשירה לראשונה, ואז הועברו חלק מהגופות לפאתי מחנה בירקנאו, שעדיין היה בבנייה, ושם נקברו. מאוחר יותר, גל נוסף של כפור הפך את הקבורה לבלתי אפשרית. היא הושלמה לבסוף במרץ 1943, כאשר מזג האוויר השתפר דיו, וניתן היה לחפור בורות גדולים, בהם נקברו אלפי שבויים סובייטים בבת אחת. אנחנו נמצאים באחד הבלוקים במחנה אושוויט. מדובר בבנייני לבנים חד-קומתיים. האולם הגדול מלא בדרגשים. גם עכשיו, כשאין פה אנשים, המקום מחניק. קשה לדמיין איך חיו כאן מאות אסירים. בהקשר הזה, העיניים המצוירות על הקירות, שהיו דרך אופנתית לקישוט חדרים בשנות ה-40, נראות סוריאליסטיות. אנו נמצאים בבלוק שהיה בלוק אסירים. כאן הם הוחזקו וכאן הם ישנו. במשך היום הם יצאו לעבודה, חזרו בערב, ולאחר ספירה חזרו למבנה. קבוצה אחת נכנסה דרך הכניסה הראשית בקומת הקרקע, וקבוצה נוספת עלתה לקומה השנייה דרך כניסה צדדית. הכניסות הללו היו תמיד מופרדות. האסירים ישנו על דרגשים בני שלוש קומות, אשר יוצרו כאן במחנה. רהיטי המחנה השונים יוצרו על ידי קומנדו הנגרים, גם עבור מנהל המחנה וגם עבור האסירים. במקור היו אמורים לשכון במבנה כזה 700 אנשים, אך בשל הצפיפות הגדולה שהייתה קיימת במחנה, מספרים אלו היו גבוהים בהרבה. אסירים הוקמו גם בעליית הגג ולפעמים במרתף. 
לא על בסיס קבוע, אך כן בתקופות של צפיפות גדולה. הדרגשים הללו עמדו צמודים אחד לשני, עם מעברים קטנים ביניהם. היו מונחים עליהם מזרנים ממולאים קש ושמיכות מחנה. השמיכות לא כובסו, ותמיד היו מלוכלכות. שני אסירים היו אמורים לישון על דרגש צר אחד, ולפעמים אף שלושה, כפי שטוענות חלק מהעדויות. חדר כזה היה צפוף להפליא, הוא הכיל קבוצות גיל שונות ושפות שונות. בהתחלה היו באושוויץ רק פולנים, אך זה התחיל להשתנות במהירות. החלו להביא לכאן צ'כים, ולאחר מכן יהודים ממדינות שונות באירופה הכבושה. בלוק כזה הכיל קקופוניה של דיאלקטים ושפות שונות. אמנם לכולם היו מדי פסים, ראשים מגולחים, ומה שנקרא כיפות מחנה, אשר פיצו על ההבדלים במראה החיצוני, אך הגיוון במחנה הודגש תמיד על ידי האסירים. בני מיעוטים רבים שנאסרו ברייך השלישי גורשו לאושוויץ. עדי יהובה היו ביניהם. קבוצה קטנה מאוד של אסירים, כ-400 איש, הובאה למחנה וסומנה במשולש שונה מכולם. לרוב האסירים היה משולש אדום. מאוחר יותר, כשהגיעו היהודים, הם סומנו במשולש אדום וצהוב, כלומר בכוכב, אך לאסירים הללו היה משולש סגול. הסיבה לכלייתם במחנה הייתה אמונתם הדתית. הדבר נקשר בסירוב לשרת בצבא ובעבודה בתעשיית הנשק, ובהמשך בפעולות כמו החזקת ספרים, עלונים והשתתפות במפגשים, אשר נחשבו כולם למנוגדים לחוק. האנשים הללו נעצרו, נחקרו בתחנות משטרה, ולאחר מכן נשלחו ברובם למחנות הריכוז. כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של מחנות הריכוז, הם היו למעשה אלו שנשלחו אליהם מההתחלה. הסיבה לכך הייתה שבגרמניה המאמץ הצבאי היה קשור גם במידה רבה לתעשייה ולייצור צבאי, והחובה לצאת לעבוד חלה על כולם. עדי יהובה סירבו לעבוד בתעשייה, ועל הגברים הוחלה חובת שירות צבאי שגם לה הם סירבו. זה מה שהוביל למעצרם. כאשר מסתכלים בספרות, אנו יכולים לראות כאן הבדל מסוים. אנו מדברים כעת על ידי יהובה. אנו מדברים כעת על ידי יהובה, בעוד בתיעוד הם מצוינים כאסירי איי-בי-וי, כלומר ראשי תיבות של אינטרנציונלה ביבל פורשר פרעייניגונג, או האגודה הבינלאומית של חוקרי כתבי הקודש. אז במה מדובר למעשה? ארגון זה נוסד בארצות הברית ומצא מאוחר יותר תומכים רבים באירופה. בגרמניה הארגון התחלק למספר קבוצות בשנות השלושים, כאשר רובם החליטו להעמיק את התנהגותם ואת עקרונותיהם ואימצו את השם החדש עדי יהובה, בגרמנית צויגן יהאו. האחרים, לעומת זאת, החליטו שראוי לעקוב אחר המנהגים שכבר היו להם, והמשיכו לקרוא לעצמם ביבל פורשר, או חוקרי כתבי הקודש. 
השינויים והחלוקות האלו לא היו ידועים לרייך השלישי. לפיכך, הם הכירו את הארגון הזה כ-IBV, והשתמשו בשם הזה כדי לציין את האסירים שהשתייכו אליו. מנזרדובגוס טובאז'שני הבדאצ'י פיסמא שמינטגו, איתי אוז'ווואלי ודוקומנטציה, איתי אוז'ווואלי רובניש ואוזנצ'ניו ויינשניו. באשר לאושוויץ, עדי יהובה הראשונים הובאו לכאן מגרמניה. הטרנספורט הראשון של נשים לאושוויץ, מרבנסבורג, כלל גם כמה נשים שסומנו במשולש סגול. במשך השנים הבאות הובאו אסירים משטחי פולין הכבושה, שהיו ידועים בפעילותם, לרוב בשל קידום תחום הספרות. חלקם גונו על ידי אחרים כמארגנים של כינוסים דתיים, וזו הייתה ההזדמנות של המשטרה לעצור אותם. באשר לגברים במחנה, לא היה הבדל מיוחד באופי העבודה אליה הם הוקצו. כמובן, הם נשלחו לקומנדו שעסק יותר בעבודה פיזית, למשל אלו שנשאו חומרי בנייה כבדים. חלקם שובצו לעבודה בהתאם למקצועם. לדוגמה, סטניסלב זיונס, שהיה ספר במקצועו, הועבר לאחר תקופה של עבודה קשה בקומנדו הבנייה, למספרה, בקומה הראשונה של בלוק 6A. I właśnie po tym trudnym okresie pracy w komandzie budowlanym był fryzjerem w bloku 6A, czyli na piętrze. W mikresie na nasim, a macawa jadej manien. כפי שציינתי, הנשים הראשונות שהובאו למחנה היו נשים גרמניות. הנהלת המחנה, שהכירה את עדי יהובה ואת יחסם לעבודה, שהיה מאוד מסור, ישר ואמיתי, החליטה להעסיק אותם בבתים של אנשי האס-אס. הם עסקו בבישול ובניקיון, ושמרו על הילדים של קציני האס-אס. הקצין הס, כאשר בחן את קבוצת האסירים הראשונה שהגיעה, זיהה את שכנתו, סופיה סטופל, שהתגוררה ברחוב שלו. היא הועסקה יחד עם אסירה נוספת בשטח ביתו. הן דאגו לבשל ולטפל בילדים שלו. כפי שתיאר המפקד עצמו, הן ביצעו את עבודתה נאמנה. היה חשש כי הן ידברו עם הילדים על דת, אך הן מעולם לא עשו זאת. עדי יהובה היו קבוצת אסירים מעניינת במיוחד. מדי פעם זימן אותם האגף הפוליטי של המחנה בהצעה לחתום על מסמך שיבטיח את שחרורם. תוכנו של המסמך עסק בוויתור על עקרונותיהם הדתיים, הגדרתם ככוזבים, אי יצירת קשר ואיסור על השתתפות במפגשים של עדי יהובה. כמובן שבמסמך הופיע המונח IBV, או חוקרי כתבי הקודש. היו אסירים שסיפרו כי הם זומנו מספר פעמים, אך בכל פעם סירבו נחרצות לחתום על מסמך זה. שיטות כאלה שימשו גם במחנות אחרים, למשל במאוטהאוזן ובזקסנהאוזן, שגם בהם הקבוצות הללו היו גדולות. במקרה של מאוטהאוזן, אחד ההיסטוריונים שחקר את מסמכי המחנה, איתר תיעוד, לפיו היה אסיר ששוחרר לאחר שחתם על אותו מסמך. בעוד שבאושוויץ שחרור כזה מעולם לא התרחש. הומוסקסואלים היוו קבוצה ייחודית של אזרחי הרייך השלישי שגורשו למחנות הריכוז. Homoseksualizm podlegał karze w Niemczech na podstawie paragrafu 175. Homoseksualizm הייתה לא חוקית בגרמניה לפי סעיף 175 של חוק העונשין. ב-1935 הוסיפו הנאצים את סעיף 175א, על פיו יש לשלוח את ההומוסקסואלים למחנות ריכוז. רבים מהאסירים הללו סומנו במשולש ורוד. עם זאת, הבעיה הייתה שהיו גם הומוסקסואלים שסומנו במשולשים אחרים. שאותם כל אדם יכול היה לקבל. 
משולש אדום, פירושו אסיר פוליטי, או משולש ירוק, אסיר פלילי. לכן, למרות שהתיעוד מכיל מידע רב אודות אסירים הומוסקסואלים, בשל העובדה שחלקם סומנו אחרת, לא ניתן לקבוע מספר מדויק של הומוסקסואלים שנשלחו למחנה באושוויץ. על פי הממצאים של חבר מרכז המחקר בוגדן פיינטקה, שבדק את המסמכים שנמצאים בארכיון מוזיאון אושוויץ-בירקנאו, היו במחנה 77 אסירים שיכולים היו להישלח לכאן דווקא בגלל היותם הומוסקסואלים. אולם, לפי מחקרו של החוקר הגרמני ריינר הופשילד, שהסתמך על מסמכים שנאספו בארכיונים שונים, בעיקר בגרמניה, נשלחו לאושוויץ למעלה מ-130 אסירים הומוסקסואלים. הרוב המכריע של אסירים אלה היו מן הרייך. בשל העובדה שמספר זה לא היה גדול, שכן יש לזכור כי במחנה נרשמו למעלה מ-400 אלף אסירים, קשה להתחקות אחר גורלם. סממן לגורלם הוא התמותה הגבוהה שהייתה בקרבם. כ-50 אחוז, ואפילו יותר מ-50 אחוז מהם מתו באושוויץ. הרבה יותר מאסירים גרמנים מכל קטגוריה אחרת, בין אם פוליטיים או פליליים. זה מצביע על כך שאסירים אלו זכו ליחס גרוע יותר מצד אנשי האס-אס, משאר האסירים הגרמנים במחנה. מחנות ריכוז, כולל אושוויץ-בירקנאו, תפקדו כמרכיב מרכזי במערכת הדיכוי הנאצית. כולם הגיעו לכאן, אויבים ממשיים ומומצאים. אך גם אלו שלא התאימו לאידיאל החולני שנולד במוחם הפלילי של מנהיגי הרייך השלישי. <עוד> 